0: Televisión. Conoce las principales noticias sobre el mundo empresarial. La información puede cambiar el rumbo de tu negocio. Entrevistamos a los principales directores de empresas dentro y fuera de México. Bienvenido a nuestro noticiero con Miguel Payares. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 15 de julio. Por favor, déjenos sus comentarios. Díganos desde dónde nos ve y vamos con la información más relevante del mundo de los negocios. La idea de negocios del día. ¿Por qué no un negocio de cuidado de niños? ¿Sabía usted que el Inegi, de acuerdo con datos del Inegi, en México residen 31.8 millones de niños y niñas de 0 a 14 años? Bueno, en términos porcentuales representan cerca del 25% por ciento de la población total la oportunidad de negocio consiste en que cada vez más los papás tienen menos tiempo de cuidar a sus hijos el estilo de vida está cambiando y bueno abrir un negocio de este tipo para cuidar a infantes puede representar un ingreso adicional para ti 33 gobernadores estadounidenses están firmando una carta para que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se presente ante la Corte Federal de Estados Unidos. está diciendo el empresario Gilberto Lozano, que está ahí en pantalla. Y bueno, se está diciendo que este directivo director del grupo del Frente Nacional Anti AMLO Frena, así se llama este grupo, pues que los mexicanos tendrán acceso al documento pronto en el cual se mencionan estos 33 gobernadores y bueno, vamos a escucharlo de viva voz.
1: Hola amigos, hoy es 14 de julio, soy Gilberto Lozano de Frena y quiero confirmar, confirmarte que en breve los mexicanos tendremos acceso al documento en donde 33 gobernadores ya firmaron la convocatoria que hizo la procuradora de Florida, Ashley Moody para que López Obrador se presente ante la Corte Federal de los Estados Unidos los fundamentos de la denuncia son fuertes en relación a la forma en que ha solapado al crimen organizado y que ha cometido muchísimos actos que sin duda han puesto en jaque la seguridad nacional de los Estados Unidos. 33. No solo los republicanos, adicionalmente gobernadores demócratas también han firmado. ¿Ahora entiendes lo que ocurrió en la Casa Blanca el pasado 12 de julio? ¿Ahora entiendes por qué no les dieron de cenar a Betty Gutiérrez, Mueller y mucho menos a López Obrador? ¿Ahora entiendes también por qué no lo recibieron en la suite donde se recibe a los jefes de Estado y que es una tradición en Washington? Ahora entiendes también por qué el permiso para que la aerolínea pudiera aterrizar en el chaifa no fue autorizado por la aeronáutica de los Estados Unidos? Amigos, lo que ocurrió tras Bambalinas habla perfectamente de la postura, la presencia que tuvo López Obrador en donde casi se le dijo es la segunda vez que te lo decimos. La tercera va saltando, Pero indudablemente esto va a avanzar. Y en breve vas a ver lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque López va a pagar por lo que ha hecho. Probablemente no lo pague aquí, primero en México. Pero allá, allá ya le tienen contados sus días. Aunque usted no lo crea. Dios te bendiga y Dios bendiga México.
0: También eh, usted sabrá que Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de México y también de Estados Unidos recientemente. Buscamos a un analista especialista, un experto que nos explicara cuál es la lectura de esta reunión y les presentamos esta información.
2: El viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos fue un viaje que él necesitaba para eh, enmendar o resarcir un poquito la sensación de no haber participado en la Cumbre de las Américas. Pero una de las cosas que, que también uno esperaba es que en la reunión con eh, los empresarios hubiera anuncios eh, que pudieran dar certidumbre y confianza en la inversión en México. Y llama mucho la atención que una, un anuncio de inversión de 40 mil millones de dólares haya quedado en un, en un tuit ¿no? del canciller. Creo que en ese sentido quedó a deber eh, el, la reunión eh, con los empresarios y también quedó a deber el viaje. El presidente regresa teniendo que volver a, a mandar esos mensajes de confianza, porque hasta el momento pues, no sabemos de qué se tratan los 40 mil millones de dólares, no sabemos cuáles son los proyectos, dónde van a estar, si ya tienen los permisos, cuánto empleo va a generar, etc. Entonces, Creo que eso también ha sido la historia, Miel, de, de, de estos últimos años. Estamos esperando el paquete de infraestructura, estamos esperando que, que, que se anuncien cosas. Y a pesar de que están ahí, simplemente no se anuncian y no salen. Y eso realmente es eh, muy triste eh, para un país que necesita crecimiento de manera urgente.
0: Pues así la información. Vámonos rápidamente con más noticias. Bueno, el sindicato de Interjet iniciará un remate de bienes. La Asociación de Trabajadores de la Aerolínea Espero iniciar con este proceso a fines de este mes, luego de que fueran embargados algunos activos de la empresa y tras concluir su avalúo en las estaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también del Aeropuerto en el Aeropuerto Internacional de Toluca. México está resolviendo una queja laboral en la planta de Panasonic en Tamaulipas. Se está informando que las secretarías de Economía y de Trabajo concluyeron la revisión que solicitó Estados Unidos por una queja laboral contra una instalación de la empresa Panasonic el 18 de mayo en Reynosa en el marco del Temec. Bueno, de acuerdo con la queja, los trabajadores eh, se les negó el derecho a la libre asociación y de negociación colectiva. Los resultados de esta negociación fueron un incremento salarial de 9.5%. La reinstalación de 19 personas trabajadoras con su respectivo pago de salarios caídos y el reembolso de las cuotas sindicales que indebidamente se dice fueron descontadas y de pagos omitidos por su actividad salarial. Pues así... La información se está ganando esta queja en contra de Panasonic. Las ganancias de Citigroup se hundieron. La empresa de servicios financieros reportó un descenso de 27% en sus utilidades del segundo trimestre porque destinó dinero para diversas... Eh, a ver, denme un segundo. ¿Todo bien? Ah, ok. Me están diciendo que el volumen está muy alto. Las ganancias de Citigroup, les decía, se hundieron. La empresa de servicios financieros reportó un descenso de 27% en sus utilidades del segundo trimestre. Los analistas habían estado muy pendientes de esta noticia. Y bueno, ahora la información es que este negocio de banca de inversión se vio afectado por la desaceleración de las operaciones corporativas. Se concretó la adquisición total de Club Premier, la transacción en relación con la venta de la participación accionaria del 48% del programa de lealtad a la aerolínea mexicana. Se completó y la empresa pues está lista para hacer cambios. La industria del... Perdóneme. Perdóneme la industria del entretenimiento generará ingresos superiores a los 27 mil millones de dólares al cierre del 2022 de acuerdo con la Global Entertainment and Media Outlook de PwC se estima que el valor de la industria de este sector supere los 27 mil millones de dólares a finales de este año en México sobrepasando los números registrados en 2019 además se evaluaron que para 2026 el porcentaje de la población mexicana conectada a la red llegará a tasas superiores al 70% Acompáñeme con una entrevista con Vector una entrevista importante agradezco a las personas que están por aquí los saludo rápidamente agradezco a Adriana, Gloria, Janis Musiño, Mariel Medina, Leni Aerta ¿Quién más está por ahí? Por favor déjenme el número 2 para saludarlo también veo a Marta Claudia, Elia Ríos y Citlali. Gracias por estar presente. Díganme qué les parece esta información.
3: En México existen cerca de 3.7 millones de cuentas de fondos de inversión y alrededor también de 3 millones de cuentas de encases de bolsa. iVector está en constante evolución y, y ahora lanzamos nuestra renovada plataforma iVector precisamente con mejoras este, substanciales sobre la versión que teníamos anterior, contamos con un, eh, con un área que le llamamos un, un, una, una sección de emisoras, contamos además con una nueva sección de, de análisis cuantitativo, también contamos con, con una renovada sección de análisis de todo lo que contamos de, de, del área de análisis de Vector Casa de Bolsa tenemos una nueva sección de, de fondos de inversión mucho más sencilla para todos aquellos usuarios aquellos inversionistas que no necesariamente estén buscando la operación de compra y venta de acciones de, de, de equity sino que tengan un claro objetivo de inversión y que puedan escoger entre las diversas opciones de, de valor que contamos en Vector Casa de Bolsa y que puedan invertir en un fondo de inversión y Vector está dirigido a, a inversionistas tanto sofisticados como inversionistas que apenas están in, in, empezando en su vida de inversionista. Hace un mes lanzamos la evolución de esta plataforma. Pues pensado obviamente el, la, las necesidades de nuestro público, de nuestros inversionistas, van evolucionando y nosotros queremos evolucionar con ustedes. Vector lleva más de 47 años en el mercado, una trayectoria muy estable y con, con, un, con un futuro muy prometedor. Y en iVector tenemos poco más de 10 años aterrizando todos los modelos de negocio y la, y la oferta de valor de Vector Casa de Bolsa hacia herramientas que ayuden al inversionista a poder tomar decisiones de manera más, más, más rápida, más eficiente al desde donde estén. En el caso de criptomonedas, eh, la regulación mexicana no permite a las casas de bolsa este, hacer operaciones de criptomonedas, pero algo, algo importante que creo que sí tenemos que darle el crédito a a este tema de criptomonedas es que fueron muy eficientes generando una inquietud una inquietud en un público que nunca se había cuestionado si necesitaba invertir o no
0: agradecemos a Eduardo Medina González el director de renta variable de vector Bolsa y de evector sobre esta información, se renovó esta plataforma de Evector. si a ti te interesa la inversión, pues puedes estar contemplando esta opción. Agradezco a Josefina, agradezco a Marta Claudia por estar aquí comentando. ¿Quién más está ahí? Póngame el número 7 para saber que está presente y vámonos ahora con David Aguilar y el Minuto Inmobiliario.
4: Buenas tardes Miguel, ¿cómo te encuentras? Aquí yo de nueva cuenta con reporte del mercado inmobiliario y de manera particular voy a destacar un dato que dio a conocer Newmark en un reporte de oficinas de la Ciudad de México en donde destaca que por primera vez desde que empezó esta pandemia se dio un saldo positivo en la colocación de oficinas en la ciudad lo cual no es un hecho menor en virtud de cómo está el desempeño de la economía en México un total de 29 mil 700 metros cuadrados fueron el saldo final que se arrojó durante este segundo trimestre del año como ya dijimos, no se había visto esto en dos años eh, otro dato relevante, se agregaron 75 mil metros cuadrados al inventario de oficinas clase A este reporte empieza justamente con ese tipo de oficinas clase A hasta triple A y bueno pues el acumulado disponible del total de oficinas de esta gama eh, pues ya casi son de 8 millones de metros cuadrados ¿te acuerdas que en algún momento habíamos platicado de esta gran disponibilidad que existe hoy día en la Ciudad de México. Bueno, pues de estos 7.8 millones de metros cuadrados, casi los 8 millones que te refería, 1.2 millones no van a ver la luz como espacios corporativos, también lo señala el reporte. Y bueno, aquí ya lo habíamos comentado, este plan que existe de diversas desarrolladoras de reconvertir sus proyectos en virtud de la baja demanda que hay hoy día y que se espera para los próximos dos años. En contraste con la alta demanda de espacios habitacionales que tiene esta ciudad. Y bueno, solo 148 mil metros cuadrados se arrendaron en el segundo trimestre. Polanco, insurgente Sur y la zona norte de la ciudad, eh, también sobre Insurgentes, fueron los corredores más relevantes. Habrá que ver qué sucede en el futuro inmediato, es decir, en lo que resta de este año con este negocio. Hoy, casualmente, también se publicó en el diario oficial de la Federación esta norma de la Secretaría del Trabajo que justamente habla sobre el teletrabajo. Esta posibilidad que van a tener millones de personas de 40% de su tiempo efectivo dedicado a laborar al mes van a poder hacerlo de sus casas. Y vamos a ver cómo pesa justamente en la demanda de oficinas en virtud de estos resultados. En Newmark, los analistas de Newmark prevén que no haya nada relevante hacia finales del año, a menos que sucediese algo extraordinario, pero se ve muy complicado el escenario económico, y bueno, pues estaremos reportándolo aquí debidamente, Miguel. Me dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes, y hasta la siguiente semana.
0: ¿Qué está pasando en el mundo ahora financiero? Agradezco a David, a Marta Claudia, David Hernández, eh, gracias Mariel Medina, Elia Ríos, un fuerte abrazo. Vámonos con Marisol Huerta, ¿qué está pasando en el mundo financiero?
5: Comentarles cuál fue el balance de los mercados financieros. A lo largo de la semana, y bueno, decirles que el balance es negativo, pero bueno, pues, ¿qué fue lo que sucedió con, con los mercados a lo largo de la semana? Como ya hemos señalado, el dato de inflación fue lo que presionó nuevamente las operaciones financieras, alertando acerca de un incremento en tasas de interés mayor a lo que se estaba descontando, que era de 75 puntos base y que ahora pasó a ser una expectativa de 100 puntos base. Sin embargo, al cierre de semana, es decir, el día de hoy, viernes, los mercados finalizaron en terreno positivo, dentro de lo que destacó a lo largo de de la semana, como te digo, fueron los reportes de las entidades bancarias, en donde eh, los bancos que presentaron mayores mayor retroceso fueron JPEGO Morgan y Morgan Stanley, Stanley, Wells Fargo, BlackRock, estos eh, reportaron por debajo de lo que se estaba esperando, pero hubo reportes favorables en la parte de Citigroup, que este presentó cifras por arriba de lo que se estaba esperando y también de algunos corporativos como fue el caso de PepsiCo, que PepsiCo también eh, mostró un mejor desempeño, entonces pues el balance podríamos decir fue mixto a lo largo de la semana en el caso de la bolsa en México, el día de hoy también eh, lo que observamos fue que finalizó también con un, una tendencia positiva de 0,7%. Sin embargo, en el balance semanal también trae un retroceso. En la semana, lo que encontramos de la parte de reportes corporativos fue el reporte de América Móvil. Este fue mixto. Este, por otro lado, también se tuvo el reporte de Nemac. El reporte de Nemac superó las expectativas que se traían por parte del mercado. Sin embargo, eh, dejo, se destacó el hecho de que mencionó. ...que traía eh, afectaciones por todo el, el retroceso en la cadena de suministro. Este, y bueno, en, en, el, en otro tema, la parte nacional... Eh, ...también destacaron dos noticias relevantes el día de ayer. Por la tarde, la primera que Crédito Real mandó un mensaje... ...en el que se señala que está en proceso de liquidación. Recordemos que esta empresa ha traído ya bastantes problemas económicos y financieros... Este, ...que están llevando justo a que se emita esta situación. Y por el otro, Coca-Cola FEMSA, este se iba a conocer el día de ayer... Tarde tarde, estaba teniendo una, un acuerdo de su subsidiaria en Brasil, en el cual va a estar distribuyendo una marca muy importante para ese mercado, y bueno pues esto fue lo más relevante a lo largo de la semana, Miguel, nos vemos el próximo lunes y les decimos a todos que tengan linda tarde.
0: Hasta aquí la información más importante del mundo de los negocios yo le agradezco a todos ustedes gracias Gloria Gómez, gracias, Marta, Claudia, Lenia Herta, Francisco Cruz, también en LinkedIn, ¿Quién más? Eh, gracias, Josefina, David Hernández, también en Facebook, Mariel, Elia Ríos, Josefina, todos ustedes, buena tarde, que tengan un buen fin de semana, yo, si Dios quiere, los veo el próximo lunes, 7 de la noche en punto, con más y muchas más ideas de negocios. Que tengan buena tarde, hasta la próxima.